0: Die, die bleiben, können schon mal aufschlagen in ihrer Bibel, 1. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 1. Wir schauen uns heute die Verse 5 bis 10 an. Und das Thema, um das es heute geht, ist Gemeinschaft gibt es nur im Licht. Gemeinschaft gibt es nur im Licht. Wir sind sonst nicht jetzt gerade im ersten Johannesbrief, aber wir schauen uns jetzt mal diese Stelle aus dem ersten Johannesbrief an. Für heute ist die für uns dran. Verse 5 bis 10. Wir sind hier so fast ganz am Anfang des ersten Johannesbriefs. In den Versen davor, in den Versen 1 bis 4, hatte Johannes gerade angefangen, davon zu reden, dass er und die anderen Apostel, dass sie Jesus Christus persönlich gekannt haben, gehört haben, gesehen haben, berührt haben, dass sie ihn als das Wort des Lebens kennengelernt haben. Und dass mit Jesus selbst ihnen das Leben erschienen ist. Davon redet er. Ja. Und Johannes schreibt dann, dass es sein Wunsch ist und sein Ziel mit dem Schreiben dieses Briefes, dass seine Leser selbst auch so eine Begegnung haben mit dem Leben, mit dem Wort des Lebens, mit Jesus Christus. Dass sie ihn kennenlernen, dass sie Gemeinschaft haben mit dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus und dass dadurch sie auch alle miteinander Gemeinschaft haben können und eine vollkommene Freude. Da schreibt Johannes am Anfang in den ersten vier Versen, das ist sein Ziel, dass alle Jesus so kennenlernen, wie er das Wort des Lebens kennengelernt hat und dass sie in die Gemeinschaft kommen mit Vater und Sohn und ihre Freude vollkommen wird. Und nun kommt Johannes hier in unserem Abschnitt zu dem, was er für den ersten und wichtigsten Schritt hält. Der erste und wichtigste Schritt, um tatsächlich in diese Gemeinschaft, diese Verbindung mit dem Leben zu kommen um eine Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Sohn, eingehen und führen zu können. Und es geht dabei um das eine und einzige, was uns wirklich daran hindern kann, Gott nahe zu sein und eine enge und innige Beziehung zu ihm zu führen. Und ich lese euch mal die Verse erstmal vor, den ganzen Abschnitt, Verse 5 bis 10. Da schreibt Johannes, folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden, reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Es geht hier los in Vers 5. Da schreibt Johannes folgende Botschaft. Haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Mit anderen Worten, das ist das, was wir empfangen haben. Unsere Verantwortung ist es, euch weiterzugeben. Macht damit, was ihr für richtig haltet, aber das ist unsere Botschaft an euch. Und er sagt, Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Drei Worte. Gott ist Licht. Gott ist Licht. Vielleicht sind noch drei andere Worte aus diesem Brief noch bekannter als diese drei Worte, nämlich Gott ist Liebe. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, viele schon gehört, kennen viele, vielleicht auch sogar Leute, die sonst gar nicht die Bibel lesen. Gott ist Liebe. Ja, das ist richtig und das ist auch wichtig. Aber zuerst, sagt Johannes, zuerst ist Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und wir müssen das verstehen. Er sagt, er ist Licht durch und durch. Gott ist nicht nur ein bisschen Licht, Gott ist nicht nur ziemlich viel Licht, sondern ganz und gar und er sagt ja, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Johannes gebraucht hier die doppelte Verneinung. Er sagt wörtlich im Griechischen, nicht keine Finsternis. Und das ist etwas ungewöhnlich im Griechischen. Das macht man im normalen Griechischen auch nicht, genauso wenig wie im Deutschen. Aber das soll zeigen, es ist wirklich gar keine Finsternis, gar nichts. Gar nichts in der Art. Was heißt das jetzt? Gott ist Licht. Was ist Licht? Was ist Finsternis? Licht steht in der Bibel für Leben, zuerst mal. Licht ist das Erste, was Gott schafft, direkt nachdem er Himmel und Erde gemacht hat. Einfach Licht erschaffen, weil Licht notwendig ist, damit es Leben geben kann. Licht ist Voraussetzung, Quelle des Lebens. Licht steht in der Bibel im Wort Gottes, aber auch für Reinheit, für Klarheit, für Wahrheit. Licht an sich ist einfach rein. Völlig unverschmutzt. Und es zeigt die Dinge, wie sie wirklich sind. Dafür ist das Licht da. Damit man die Dinge sieht, die sonst verborgen bleiben und damit man sieht, wie sie wirklich sind. Finsternis hingegen ist lebensfeindlich. Finsternis ist lebensfeindlich. Finsternis birgt Gefahr. Finsternis bringt Unsicherheit. Finsternis bringt Angst. Finsternis steht auch für Heimlichkeit, für Lüge, für Ungerechtigkeit, für Verlorenheit. Das ist alles Finsternis. Aber Gott ist Licht, sagt Johannes. Gott ist Licht und das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, wenn wir eine Verbindung haben wollen, wenn wir wirklich eine Beziehung zu Gott haben möchten und mit ihm leben möchten, und von ihm hier und in Ewigkeit Leben empfangen wollen. Was bedeutet das nun, dass Gott Licht ist? Das sehen wir, wenn wir uns anschauen, was passiert, was Johannes schreibt, wenn man in Finsternis lebt oder wenn wir im Licht leben. Und diese Verse hier, die Verse 5 bis 10, ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, beim ersten, einmaligen Durchlesen, das ist so zweigeteilt. Aber nicht so erste Hälfte, zweite Hälfte, sondern es sind im Grunde zwei Themen, zwischen denen Johannes immer so hin und her springt. Licht, Finsternis, Licht, Finsternis, Licht, Finsternis. Vers 5, Vers 6, Vers 7, Vers 8, Vers 9, Vers 10. Und wir können die zusammennehmen zu zwei Blöcken. Verse 5, 7 und 9 leben im Licht. Was heißt es, wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben? Und die Verse dazwischen immer. Die Verse 8, 6, 8 und 10 leben in der Finsternis. Was heißt es, keine Gemeinschaft mit Gott zu haben? Und wir schauen uns zuerst an, was passiert, wenn wir ein Finsternis leben oder mit anderen Worten, wie wir keine Gemeinschaft mit Gott bekommen. Auch wenn man es vielleicht denken könnte. Wie kriegen wir keine Gemeinschaft mit Gott? Zuerst Vers 6. Da sagt er, wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Johannes fängt hier an und sagt, wenn wir behaupten. Alle drei Verse, die zu diesem Paket gehören, sozusagen, fangen so an. Wenn wir behaupten oder wörtlich, wenn wir sagen. Es ist einfach etwas, was wir sagen, wir behaupten das. Alle drei Verse beginnen damit. Wenn wir behaupten. Und was Johannes uns sagt ist, wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott, nicht allein dadurch, dass wir behaupten, wir hätten eine. Das funktioniert nicht. Es reicht nicht, sich einfach Christ zu nennen. Es hilft nicht, sich einfach nur nach außen hin so zu geben. Das ist auch so eine Art Behauptung, Christ zu sein. Es reicht nicht, sich einfach nur so zu verhalten, als würden wir an Gott glauben, als würden wir mit Jesus gehen. Dieser Versuch, Gemeinschaft mit Gott zu haben, indem wir so die richtigen Dinge tun, ohne im Herzen wirklich eine Beziehungen zu Jesus und zum Vater zu haben, das, ist, das, ist, das passiert, wenn wir uns konzentrieren so auf christliche Traditionen, zum Beispiel Hauptsache in den Gottesdienst gehen, wenn wir uns konzentrieren auf Rituale, Hauptsache getauft, Hauptsache du feierst das Abendmahl, wenn wir uns konzentrieren auf Feiertage, Hauptsache Weihnachten und vielleicht auch noch Ostern, wenn wir uns konzentrieren auf so Formeln, ja, das Glaubensbekenntnis mal sprechen, oder überhaupt so, ja, Liebe deinen Nächsten ist doch wichtig. Oder solche solche Sätze wie, aber Gott ist Liebe. Oder auch einfach das Vaterunser zu beten. Diese Dinge an sich sind nicht schlecht. Das ist alles nicht falsch. Aber wenn es alles nur äußerlich ist, wenn es nur so aussieht, so wirkt, als wären wir tatsächlich gläubig. Als würden wir wirklich unser Vertrauen auf Jesus setzen. Als würden wir wirklich im Herzen Gott lieben. Aber es ist nicht so, dann spielt das alles gar keine Rolle. Dann ist es völlig überflüssig, es hilft uns gar nichts. Zwischen den Festen, zwischen den Gottesdiensten, zwischen den Ritualen spielt Gott gar keine Rolle, oder? Nach dem Vater unser ist unser Herz immer noch genauso weit weg von ihm wie vorher. Was es tatsächlich bedeutet, mit Gott zu leben, im Alltag, in jedem Bereich unseres Lebens, ist uns seine Wahrheit völlig egal. Es interessiert uns eigentlich gar nicht. Denn wir leben eigentlich viel lieber in dem, was die Bibel Finsternis nennt. Ohne Gottes Licht, ohne seine Wahrheit, die er uns in seinem Wort offenbart, ohne uns von ihm leiten zu lassen, ohne von ihm Weisungen entgegenzunehmen. Und so steht dann unsere Behauptung, unser Leben und unsere Behauptung steht im Gegensatz zu unserem Leben, ganz direkt im Gegensatz zueinander. Und deswegen sagt Johannes, wir lügen. Unser Tun widerspricht der Wahrheit, denn das, was wir nach außen vorspielen, widerspricht der Wahrheit in unserem Herzen. Und das, was wir tatsächlich tun in unserem Alltag, in den ganz normalen Bereichen unseres Lebens, widerspricht der Behauptung, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Weil Gott in Wirklichkeit gar nicht da drin ist. Weil wir ihn gar nicht reinlassen mit seinem Licht. Behauptung und Wirklichkeit sind nicht deckungsgleich. Unser Anspruch kann einem Faktencheck nicht standhalten, wenn man mal hinter die Kulissen schaut. Und das ist nichts anderes als Heuchelei. Es ist einfach Heuchelei. Es ist genau das, was Jesus bei den Menschen seiner Zeit am heftigsten kritisiert hat. Das. Mehr als jede andere Sünde. Und jetzt habe ich das Wort gesagt. Sünde. Uh. Damit sind wir bei dem, was das eigentliche Problem ist. Unsere Sünde. Und ich habe wirklich überlegt, Ah, soll ich darüber predigen? Ist das wirklich dran? Sünde, Sünde, Sünde. Ah, ist das, so, das ist so negativ. Oder wer will schon was von Sünde hören? Und eigentlich reden wir auch gar nicht so oft darüber. Aber das ist das eigentliche Problem. Egal, warum du dich sonst vielleicht Gott fernfühlst. Was auch immer das so sein kann in deinem Leben, in deinem Alltag. Warum du das Gefühl hast, oh, Gott ist ganz weit weg. Vielleicht können das Sorgen sein, zum Beispiel. Vielleicht ist das einfach Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Vielleicht sind es auch Zweifel, die du irgendwo hast. Vielleicht sind es, sind es einfach brennende Fragen in deinem Herzen, vielleicht ist es auch so ein innerer Schmerz, was auch immer den ausgelöst hat. Und du hast das Gefühl, oh, Gott ist ganz weit weg. Aber im Gegenteil, im Gegenteil, gerade in solchen Situationen und in solchen Nöten, da will uns Gott ganz nahe sein. Da will er uns ganz nahe sein und da kann er uns auch ganz nahe sein, in unseren Sorgen, in unseren Schmerzen, in unseren Zweifeln, in unseren Fragen, es, ist, es trennt uns eigentlich gar nicht von Gott. Das ist nur so ein Gefühl, was wir haben, dass Gott vielleicht irgendwie uns fern ist. In Wirklichkeit ist er uns nicht fern, sondern ganz nah, gerade in diesen Zeiten. Und er will da sein, er will uns zeigen, dass er alles für uns sein will und dass er alles für uns sein kann, was wir brauchen. Unser Trost, unsere Hoffnung, unsere Hilfe, unsere Antwort, unsere Heilung sogar sei es körperlich oder seelisch, wenn wir es nur zulassen, wenn wir uns nur ihm zuwenden, er ist ganz nah. All diese Dinge trennen dich gar nicht von Gott. Das ist nur dein Gefühl. Aber es gibt eine Sache, die uns tatsächlich von diesem allgegenwärtigen und immer nahen Gott trennen kann. Und das ist unsere Sünde. Schon der Prophet Jesaja, schreibt in Jesaja 59, Jesaja 59, die Verse 1 bis 2. Da heißt es, seht es doch, Jahwehs Arm ist zum, ist zum Helfen nicht zu kurz, sein Ohr ist zum Hören nicht zu taub. Wenn du denkst, Gott ist ferne, Gott kann nicht helfen in deiner Not, Gott hört dich nicht, das stimmt nicht. Sein Arm ist zum Helfen nicht zu kurz, sein Ohr ist zum Hören nicht zu taub. Und dann Vers 2, nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllten sein Gesicht. Es sind nicht eure Sorgen, es ist nicht eure Not, die das Problem ist, es ist, sind die Vergehen, es sind die Sünden, die die Mauer aufbauen, die Trennung von Gott, was tatsächlich dazwischen kommen kann weil er ein heiliger und gerechter Gott ist weil er wie Johannes sagt licht ist das gehört einfach mit dazu wenn gott licht ist und in ihm keine Spur von finsternis da kann es auch keine finsternis geben und dann kann finsternis mit ihm und seinem licht auch niemals sich vermischen das funktioniert nicht und diese finsternis unserer sünde in uns in unserem herzen in unserem leben das ist das problem weil er mit Finsternis nichts zu tun haben kann. Nur wenn wir dieses Problem unserer Sünde erkennen, nur wenn wir entsprechende Entscheidungen treffen, wir werden gleich sehen, welche das sind, kann Gott uns helfen. Nur dann kann die Trennung überwunden werden, hier und auch in Ewigkeit. Und deswegen sagt Johannes dann weiter in Vers 8, dem nächsten Vers von unserem Paket, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Ist die nächste Behauptung, die uns nicht hilft, wirklich Gott nahe zu kommen, die uns nicht hilft, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ist zu sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich für meinen Teil, ich bin in Ordnung. Und deshalb ist zwischen mir und Gott auch alles klar. Manche meinen wirklich, nichts falsch zu machen. Und nie irgendwas falsch zu machen. Und wenn irgendwas falsch läuft, dann sind natürlich immer alle anderen schuld. Manche würden sagen, nun gut, ich bin vielleicht nicht perfekt. Ja, natürlich kann ich auch mal einen Fehler machen. Ich kann mich auch mal irren. Aber das würde ich ja jetzt nicht direkt Sünde nennen, oder? Sünde ist doch viel schlimmer. Sünden sind das, was andere Leute machen. Die viel schlechtere Menschen sind als ich. Das ist Sünde, richtig? Sünde ist so ein hässliches Wort, oder? So ein veralteter Kampfbegriff der bösen Kirche, die uns alle knechten will. Richtig? Tatsächlich ist Sünde das eine und eigentliche und einzige Problem, das wir Menschen auf dieser Welt wirklich haben. Eigentlich ist das einzige, einzige Problem. Wisst ihr übrigens, woher das Wort Sünde kommt im Deutschen? Sünde? Was das eigentlich heißt? Es kommt von der Stadt Stralsund. Denn <lacht> da wohnen <wurden> ganz ganzen Stralsünder. <lacht> Nein. <lacht> Weil Becky, sie böse Sein Spaß. Aber Becky, die aus Stralsund kommt, kann mir bezeugen: Sünde kommt von Sund. Sund bedeutet, äh, ja, irgendwie so eine Trennung, sowas dazwischen irgendwie, oder? Wie würdest du das bezeichnen? Ja, ne? ja etwas, was, was trennt, das ist ein Sund. Und daher kommt das Wort Sünde im Deutschen, weil es das ist, was uns von Gott trennt. Und deswegen ist dieses Wort auch immer noch aktuell. Wisst ihr, Gott hat diese Welt wunderbar erschaffen, wirklich wunderbar erschaffen. Wenn du dich fragst, ob das wirklich vernünftig ist, ob das wirklich glaubhaft ist, dass diese Welt, das ganze Universum und alles darin nicht durch einen zufälligen Knall, sondern durch Gottes Schöpfung entstanden ist, dann bleib am Ball, verlängere deinen Urlaub. Ab dem 21. August fangen wir an mit der Serie Erster Mose und gehen durch das erste Buch Mose. Okay? Dann wirst du sehen, warum das so ist. Aber fürs Erste müsst ihr mir einfach glauben, Gott hat diese Welt geschaffen, alles war wunderbar, bis die Sünde der Menschen dazwischen kam. Und das war nicht überraschend für Gott, aber es hat dennoch alles verändert. Sünde ist einfach unsere Tendenz, diese starke Tendenz, lieber unseren eigenen Willen zu tun, als Gottes Willen. Lieber auf unser eigenes Denken zu vertrauen. Als Gott zu glauben, dass seine Gebote, dass sein Wort, dass das, was er sagt, gut ist, dass uns das Leben bringt. Es bedeutet lieber, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, als es einzusetzen, um unserem Schöpfer Ehre zu machen. Und daraus folgt Rebellion gegen Gott. Ob es uns bewusst ist oder nicht. Daraus folgt jede Art von Bosheit, jede Art von Ungerechtigkeit, jede Art von Unmoral, jede Art von Selbstsucht, jede Art von Neid, von Streit, von Mord, von Lüge, von Hass, von Verurteilung gegenüber anderen Menschen, von Gier, Geiz, Bitterkeit und so weiter und so weiter. Gibt es Sünde in deinem Herzen? Die, die Frage ist nicht, ob du jede Sünde tust. ja, Oder ob es deiner Meinung nach noch Menschen gibt, die noch schlimmere Sünder sind als du. Das ist nicht der springende Punkt. Die Frage geht direkt an dich und mich. Sehe ich ein, dass auch mein Herz zu all dem fähig ist? Sehe ich ein, dass auch vieles davon auch schon in meinem Herzen Raum eingenommen hat und sogar meine Gedanken bestimmt hat, meine Worte bestimmt hat, meine Taten bestimmt hat? Und obwohl ich dich vielleicht gar nicht kenne, vielleicht haben wir uns heute zum ersten Mal gesehen, und ich weiß schon gar nicht, was in deinem Herzen vor sich geht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann dir garantieren, du bist ein Sünder. Und du bist eine Sünderin. Weil dein Herz ganz genauso sündig ist, wie das von jedem anderen Menschen auf dieser Erde auch. Da gibt es keine Ausnahmen. Die eine Ausnahme war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Paulus schreibt in Römer 3, Ende von Vers 22 und Vers 23, Römer 3, da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es gibt keinen Unterschied. Wenn wir meinen, wir wären die Ausnahme es ausgeben, nichts, was uns irgendwie von wem Gott der Licht ist trennt, dann betrügen wir uns nur selbst. Dann belügen wir unsere Umgebung und sogar uns selbst. Und dann sind wir nicht nur Heuchler, wir verschließen unser Herz ganz und gar, sagt Johannes vor der Wahrheit. Wir wollen sie nicht einmal mehr hören. Ist das bei dir so? Willst du das nicht einmal mehr hören, was die Wahrheit ist, bei dein Herz, bei dein Leben? Und Johannes sagt, es wird sogar noch schlimmer. Letzter Vers unseres Pakets, bevor wir dann in das positive Paket kommen, Vers 10, er sagt, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Ich kann vielleicht meiner Umgebung vormachen, ich sei ein Christ. Ich würde im Herzen an Jesus glauben. Ich kann mir selbst einreden, dass ich ja nicht so schlimm bin wie alle anderen. Und mein Herz an sich doch eigentlich noch ganz gut ist. Und ich kann mich so gegenüber Gott verschließen. Aber wenn ich dann auch noch wirklich sage, ich habe wirklich noch nie gesündigt in meinem Leben. Oder wenn Gott mir Dinge aufzeigt, wenn er gerade jetzt zum Beispiel zu dir kommt und dich an Dinge erinnert, die du schon vergessen hattest und dir fällt ein, oh ja, da habe ich echt was falsch gemacht. Da habe ich gegen Gott gesündigt, da habe ich gegen einen Menschen gesündigt, da habe ich einen Menschen verletzt oder da, da war ich selbstsüchtig. da Irgendetwas in der Art, das kommt dir jetzt in den Sinn und du schiebst das weg und sagst, ah, ah, komm, Quatsch, echt dann machst du Gott selbst zum Lügner. Jetzt gerade der Heilige Geist zu dir kommt, um dir die Wahrheit zu zeigen, um dir Licht zu geben, denn Gott ist Licht. Licht zu bringen in die Finsternis, Licht zu bringen in dieses Dunkel, und um dir das aufzuzeigen. Und dann sagst du, oh, ich, ich kenne meine Vergangenheit besser als Gott und ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich brauche keine Vergebung. Ich lebe aus meiner eigenen Gerechtigkeit. Genauso habe ich gedacht, als damals meine christlichen Freunde, ich war so 19, 20 Jahre alt, meine christlichen Freunde, mir das erste Mal das Evangelium erklären wollten. Ich, so, ich dachte, hä? Ich kenne die zehn Gebote. Ich war im Konformantenunterricht. Hallo? Ja, ich kenne die zehn Gebote. Die zehn Gebote klingen sinnvoll. Habe ich mich eigentlich immer dran gehalten, ist auch wirklich nicht das Thema, warum sollte ich nicht in den Himmel kommen? In meiner Verblendung, in meiner Selbstgerechtigkeit, habe ich in dem Moment nicht erkannt, dass ich schon jedes der zehn Gebote viele Male gebrochen hatte. Jedes einzelne. Sei es in meinem Herzen oder durch meine Handlung. Ich habe Gott nicht geehrt, das ist der Gott, der er ist. Ich habe seinen Namen für Nichtigkeiten missbraucht, ich habe meine Eltern nicht geehrt, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich hatte unmoralische Gedanken, ich habe unmoralisch gelebt, ich war neidisch auf andere. Ich habe, was habe ich noch? Fehlt noch irgendetwas? Richtig, genau. Und ich habe in meinem Herzen gemordet. Denn Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst, der hat im Herzen ihn ermordet. Und ich habe es in dem Moment nicht erkannt. Und ich wollte es auch gar nicht erkennen. Ich habe gedacht, wozu brauche ich Jesus? Ich brauche das nicht. Und wenn Jesus sagt, wie meine Freunde mir immer wieder wiederholt haben, Jesus sagt, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe Gott zum Lügner erklärt. Dadurch, dass ich das gesagt habe. Dann ist Gott ein Lügner, der behauptet, dass ich nur durch das Opfer seines Sohnes nur dadurch gerettet werden kann. Dann ist Jesus ein Lügner, der sagt, dass er der einzige Weg ist zum Vater. Und so werde ich nie, in Ewigkeit nicht Zugang zu Gott bekommen. Wenn ich ihn nicht, der selbst Licht ist und Wahrheit zum, Lüge, zum Lügner erkläre, vielleicht würdest du das nie tun, vielleicht würdest du nie so weit gehen zu sagen, Gott ist ein Lügner. Du denkst, das ist, sei ferne. Von meinem Herzen. Aber weißt du was? Du merkst, dass du auf dem direkten Weg dahin bist, wenn du gegenüber anderen Menschen, auch anderen Christen, kritisch bist und immer kritischer wirst, während es dir immer schwerer fällt, das, was Gott in seinem Wort sagt, auf dein eigenes Leben anzuwenden. Prüfe dich selbst. Wie ist dein Herz eingestellt gegenüber den anderen Menschen und ihren Fehlern? Und wie ist dein Herz eingestellt gegenüber deinen eigenen? Aber was dann? Wie kann diese Trennung überwunden werden? Wie können wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben? Und da kommen wir jetzt zu der Lösung. Und ich lese euch die Verse 7 und 9 hintereinander vor. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Ihr seht hier in dieser Parallelität von Vers 7 und Vers 9, Im Anfang heißt es in Vers 7, wenn wir im Licht leben, in Vers 9 heißt es dann, wenn wir unsere Sünden eingestehen. Und das Ergebnis ist beide Male das Gleiche. Wir werden reingemacht von unseren Sünden. Das bedeutet, im Licht leben. Heißt nicht irgendwie von vornherein perfekt leben. Es bedeutet nicht sündlos leben. Das heißt nicht, du musst jetzt erstmal perfekter Mensch werden, bevor du überhaupt mit Gott in Gemeinschaft kommen kannst. Sondern im Licht leben bedeutet einfach erstmal, dass wir uns eingestehen, dass wir kein perfektes Leben leben. Dass wir Fehler machen, dass wir Sünde haben. Dass wir sündigen und das einzugestehen oder zu bekennen, ist in anderen Übersetzungen auch heißt. Gegenüber uns selbst, gegenüber anderen und vor allem gegenüber Gott. Und dann hat das Folgen, dann hat das Auswirkungen auf uns selbst, auf unsere Beziehung zu anderen Menschen und auf unsere Beziehung zu Gott. Überraschenderweise ist das erste, was Johannes hier erwähnt, die Gemeinschaft mit anderen. Das Erste, was Johannes sagt, ist, wenn wir so im Licht leben, dann werden wir miteinander verbunden sein. Wörtlich, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dieses, das Gemeinschaft bedeutet, wir haben dann etwas gemeinsam, was uns verbindet. Und so ist das auch. Echte Gemeinschaft, auch mit anderen Menschen, auch und gerade mit den Menschen, die uns eigentlich echt nahe stehen und die wir besonders lieb haben. Diese echte Gemeinschaft, die kann es nur im Licht geben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Echte Gemeinschaft gibt es nur im Licht. Wo auch immer wir irgendetwas versuchen, verborgen zu halten, in der Dunkelheit zu halten, in der Finsternis zu halten, wenn wir nie, nie, nie die wirkliche, echte, enge, innige Gemeinschaft haben. Letztes Jahr war ich auf einem Treffen von anderen Calvary Chapel Pastoren so aus Deutschland. Und solche Treffen sind immer eine schöne Abwechslung. So mit anderen Pastoren zusammenkommen hier, Kevin, kennst du das oder so, Rocco hier. Ist es ist immer schön, mit anderen Pastoren mal zusammenzukommen, oder? Und dann kommt man zusammen, man teilt Erfahrungen, man hört, wie es bei den anderen so läuft, lacht miteinander, betet miteinander. Aber wisst ihr was, sogar auch unter diesen vielen reifen geistlichen Pastoren kann dieses Zusammensein ziemlich oberflächlich sein oder? Da können dann Dinge schön geredet werden oder unter den Teppich gekehrt und da können wir dann versucht sein, etwas darstellen zu wollen. Oh, schau mal, wie toll meine Gemeinde sich entwickelt oder wow, wie gut habe ich alles im Griff als Pastor und dazu bin ich noch ein vorbildlicher Ehemann und wusstest du, dass ich Vater des Jahres werde und so weiter und so weiter. Und dann ist es ganz nett, so zusammen zu sein. Das ist ganz nett, eine nette Abwechslung, ist auch ganz lustig, aber so richtig gut. Und so die echte Verbundenheit in tiefer Gemeinschaft, die gibt es so nicht. Sondern nur, wenn es so ist, wie beim letzten Mal zum Beispiel, unserem letzten Pastorentreffen, nachdem einer wirklich ausgepackt hat, nachdem einer wirklich einfach mal angefangen hat auszupacken und zu erzählen, wie es ihm geht, womit er gerade auch echt zu kämpfen hat auch seelisch zu kämpfen hat, wo er tief erschüttert ist, wo er Fehler gemacht hat, wo er Schwächen hat, wo er Gebet braucht, dann haben auch alle anderen Mut gefasst und haben nacheinander von ihren Nöten erzählt, von ihren Schwächen erzählt, von ihren Unzulänglichkeiten, sei es als Pastor, sei es als Ehemann, sei es als Vater, sei es als Freund, sei es als Christ. Und wir hatten echte Gemeinschaft untereinander. Echte Gemeinschaft. Und konnten wirklich auch so füreinander beten, wie das jeder Einzelne brauchte. Und so, dass Gott wirklich wirken konnte. Wow. Und ich sage nicht, dass in jeder Situation, in jedem Setting du immer alles erzählen solltest. Ja, <lacht> natürlich nicht. Aber gibt es überhaupt eine Situation? Gibt es überhaupt eine Gemeinschaft, eine eine Gruppe von Menschen, die dir nahestehen oder vielleicht auch mindestens einfach nur einen anderen Menschen, dem gegenüber du wirklich offen bist und wirklich ehrlich? Und würdest du anderen Menschen gegenüber deine Schwächen zugeben, deine Fehler, deine Sünden eingestehen? Und wir denken dann häufig, oh, was, was denken die Leute dann von mir? Dann verliere ich meinen guten Ruf dann respektieren sie mich nicht mehr. Aber wisst ihr was? Es hilft nichts, auch wenn wir vielleicht diese Furcht haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mal das überschlagen, so in der letzten Woche, ja, weiß ich, dass ich lieblos war, dass ich laut wurde zu meinen Kindern, wo ich es nicht sein sollte, dass ich andere verurteilt habe in meinem Herzen, ohne es zu wissen, was eigentlich in ihren Herzen vorgeht, dass ich geizig war, und Menschen, wo ich wusste, dass sie Not haben, eigentlich lieber nicht helfen wollte, dass ich gierig war und dachte, boah, ich habe hier das und ich will noch mehr. Das alles und noch viel mehr alleine in der letzten Woche, in meinem Herzen, in meinem Leben. Es ist so. Und es hilft nichts, das irgendwie zu vertuschen oder beiseite zu schieben. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ehrlich zu sein mit unseren Schwächen bewirkt in der Regel nicht, dass die Menschen dich weniger respektieren. Oder dass sie irgendwie danach schlecht über dich denken. Denn eigentlich ist diese Offenheit und Ehrlichkeit das, was wir brauchen in dieser Welt. Und ich glaube, das ist das, wonach sich eigentlich alle sehen. Und wenn du möchtest, dass andere dazu frei werden, dann geh selber diesen Schritt und mach das damit sie frei werden können. Glaub nicht, du wärst der Einzige oder die Einzige, die damit zu kämpfen haben, sondern komm ins Licht mit dem, womit du zu kämpfen hast. Such dir Menschen, denen du das erzählen kannst, wo du das teilen kannst, wo ihr miteinander darüber beten könnt. Komm ins Licht und dann ist der echte Gemeinschaft möglich. Und dann ist es auch für unsere Gemeinschaft mit Gott und dieses Leben im Licht lebenswichtig. Lebenswichtig. Johannes sagt, wenn wir im Licht leben, wenn wir mit unseren Sünden ehrlich umgehen, dann kann Gott uns von unseren Sünden reinigen. Und wenn wir rein sind, dann können wir auch mit ihm in enger Gemeinschaft leben. Wenn du weißt, dass Gott dich gereinigt hat, wenn du weißt, dir ist vergeben, dann weißt du auch, dass nichts jemals irgendwie dazwischen kommen könnte zwischen dich und Gott. Und in diese Beziehung und wenn du weißt, dass du in dieser Beziehung mit Gott lebst in dieser engen Gemeinschaft, wo einfach nichts dazwischen kommt, dann kannst du ganz anders umgehen mit Sorgen, mit Trauer, mit Fragen, mit Verzweiflung, mit Schmerzen. Wenn du einfach weißt, Gott ist hier nah. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wisst ihr, was das hier ist? Es wird auch genannt die Cobra. Der Biss ist tödlich. Nein, das ist nicht tödlich. Nicht für dich zumindest. Das ist so ein Ding gegen Insektenstiche. Ja, besonders gut gegen Mückenstiche. Du kannst das auf deine Haut anwenden. Dann drückst du, tust es da auf den Stich, wo du gestochen wurdest. Ja, und dann drückst du auf den Knopf. Wenn du noch ein bisschen Angst hast, drückst du auf den linken Knopf. Dann dauert es nicht so lange. Und wenn du die volle Portion haben willst, wenn du sagst, ich bin hart, ja, nur die harten kommen in den Garten, dann drückst du den rechten Knopf. Drück mal. <lacht> Soll ich okay, ich mach mal, ich drück mal an eine schöne Stelle, wo nicht so viele Haare sind. So, ich drücke jetzt mal auf den rechten Knopf. Das macht einmal Piep. War schön, dich kennengelernt zu haben. Und oh, es tut richtig weh. Es tut echt weh. Muss man einfach zugeben. Und dann ist es zu Ende. Weißt du was? Ich finde, das ist genau das, was Sündenbekenntnis ist. Genau wie das hier. Und du weißt, da hast du so einen Stich, ja? Da ist ein Stich und da ist Gift, dieses toxische Gift. Und wie auch immer, ob es eine Mücke ist oder eine Wespe, wird sich entweder jucken oder es wird dir wehtun und es wird sich vielleicht sogar entzünden und im schlimmsten Feuer könntest du sogar daran sterben. Was wir nicht hoffen wollen. Aber möglich wäre es. Ja? Aber es gibt das hier. Und wenn du damit auf diesen Stich gehst ja, und das anmachst, dann kommt Hitze. Es wird ziemlich heiß. Und diese Hitze zersetzt, soweit ich das verstanden habe, die Proteine in diesem Insektengift und neutralisiert es. Und dann fängt es nicht an zu jucken oder es hört auf zu jucken und es kann sich nicht so entzünden, und es wird nicht so wehtun und so weiter und so weiter. Aber du musst halt einfach mal diesen Schmerz aushalten. Und ich kenne einige, die trauen sich das einfach nicht. Die trauen sich das einfach nicht. Meine Kinder natürlich vor allen Dingen. Ich würde es auch nicht bei deinem Baby machen oder so. ja? Das würde dir vielleicht niemals verzeihen. Aber es braucht nur diese Überwindung, einmal diesen Schmerz auszuhalten. Und danach hat sich das Thema erledigt. Und es hat sich einfach erledigt. Wer möchte das mal ausprobieren? Wer, ist, wer hat das noch nie gemacht? Es ist mutig, das auszuprobieren. Auf Stufe 2. Ja? Wow. Okay. Tatsächlich so, wenn das Ding schon so mega am Jucken ist, dann tut das direkt mal ganz gut, da was anderes zu fühlen. Als nur das Jucken, dann kann der Schmerz sogar gut tun. Genauso auch, wenn du diese Dinge hast, die auf deinem Herzen liegen, die auf dem Herzen lasten, und es muss einfach weg. Und es schadet nicht, auch wenn es weh tut, es schadet nicht. Du kriegst keine Verbrennung dadurch, keine bleibenden Schäden, genauso auch, wenn du deine Sünde zugibst, es schadet nicht. Und wenn wir das tun, und zuletzt sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns unsere Sünden, er reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und das ist das, worauf du bei Gott vertrauen kannst. Ja, es kann passieren, dass Menschen, wenn sie sehen, wie du wirklich bist, und wenn sie erfahren, was du in der Vergangenheit getan hast, oder wozu du im Herzen fähig bist, dann kann es sein, dass Menschen so reagieren, dass sie Abstand nehmen, dass sie die Freundschaft kündigen, dass sie dir den Rücken zuwenden. Das kann passieren. Es ist dann nicht dein Fehler, es ist ihr Fehler. Aber Gott, sagt Johannes, Gott ist treu. Ganz egal, welche Sünde du ihm gegenüber gestehen könntest, ganz egal, was in deinem Herzen vor sich geht, was du getan haben könntest, Gott bleibt treu. Und selbst wenn du zu ihm kommen musst und gestehen musst, Gott, ich war dir fürchterlich untreu. Ich habe dich vernachlässigt, ich habe dich im Grunde in die Wüste geschickt, ich habe ohne dich gelebt. Wenn ich ehrlich bin, warst du mir egal, zwischen Weihnachten und Ostern. Und danach sowieso. Und ich war untreu, aber Gott ist treu. Darauf kannst du vertrauen. Und Johannes sagt, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht, wenn er dir dann diese Sünden vergibt. Warum? Weil für diese Sünden schon bezahlt wurde. Weil Jesus dafür schon am Kreuz gestorben ist. Deswegen ist Gott gerecht, wenn er dich dann dich dann von diesen Sünden reinigt und von aller Ungerechtigkeit. Schon immer, von Anfang an, ging es deinem Schöpfer darum, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Darum gibt es diese Welt und das ganze Universum, weil Gott mit dir Gemeinschaft leben wollte. Deswegen, in einer Enge, in einer liebevollen Gemeinschaft, wie der vollkommene Vater mit seinem Kind, wie der engste Freund, wie das engste Paar, schon als Gott Licht an sich schuf, wollte er dir Leben schenken das mit seiner Nähe erfüllt ist. Und er will nichts lieber als dein Leben mit seinem Licht erfüllen, damit all die Finsternis rauskommt. Und selbst wenn du schon lange Christ bist, ich sage dir, erinnere dich daran, das Einzige, was dazwischen kommen kann, ist deine Sünde. Und wenn Gott dir etwas zeigt, dann diskutiere nicht lange rum mit ihm. Dann versuche es nicht zu leugnen und wegzuschieben. Dann bring es einfach zu ihm. Gestehe es ein, bekenn deine Sünde. Empfang seine Vergebung und es ist vorbei. Es ist vorbei. Und wenn du so lebst und durch den Alltag gehst und weißt, es kann dich ohnehin sonst nichts von Gott trennen, dann findest du diesen Frieden, nachdem du dich eigentlich sehnst. Diese tiefe innere Gewissheit, dass Gott immer nah ist, immer bei dir ist, dich nie allein lässt, dich nie loslässt, dich nie fallen lässt, dass er immer für dich ist, dass nichts und niemand gegen dich sein kann, Nichts in dieser Welt ich trennen kann von seiner Liebe. Und dass er immer zu seinem Ziel kommt in deinem Leben. Darum lass ihn das tun, was er am liebsten tun möchte. Dich befreien aus der Finsternis, dich reinigen von deinen Sünden und mit dir in seinem Licht leben für immer. Amen.